0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce grand retour d'Éteindre la lumière. Vous nous avez manqué, on vous a potentiellement pas follement manqué, mais c'est pas grave, euh, on s'en remettra. On vous a promis une nouvelle saison avec son lot de nouveautés. Saison sachez...
1: 4 pop.
0: Voilà, s sachez que malheureusement je n'ai pas changé d'ami. De, de, et donc... Euh... <rire> Ils sont toujours là en train de me couper la parole pendant les intros, mais c'est pas grave, on les aime bien quand même.
2: Bon, mais l'ambiance, C'est bien quoi. évidemment
0: Aurélie et Joël. Hello. Donc euh, maintenant, présentez-vous parce qu'à parce qu la base, partez pas là-dessus. Moi, c'est Aurélie.
2: Moi, c'est Joël. Et hey, moi, ça marche, du coup.
0: Bah, oui mais Joël je, je, enfin, aussi, ça marche, mais oh, vous faites chier, c'est <rire> trop compliqué. Vous, vous m'avez feuqué le cerveau direct.
1: Donc, on vous a promis une saison
0: pleine de nouveautés. Au final, les nouveautés sont un peu plutôt en interne. Donc, vous allez retrouver avec un état des lumières qui va vous sembler classique. Et on en a absolument rien à foutre, parce que. Puisqu'on ne vous respecte pas.
2: Absolument
1: pas. Ni qu'on ne se respecte pas nous-mêmes.
2: Non plus, d'ailleurs, oui, c'est vrai.
1: Euh, ça fait combien de temps qu'on n'a pas enregistré d'épisode euh, Mai, je dirais.
0: Ouais, donc euh, six mois, quoi. Presque six mois. Euh, je vous avoue que je suis un peu rouillé. Je pense que... Je sais pas vous. Je sais pas si vous êtes en pleine forme ou si vous êtes euh, euh, complètement perdu, seul, face à votre écran d'ordinateur. C'est quoi, je podcast Je parle à vous, hein, pas aux auditeurs. Ouais, d'accord. <rire> Merci. <rire> Euh, mais il va bien falloir se dérouiller pour recommencer cette euh, nouvelle année. Et puisqu'on a été absent pendant pas mal de mois, euh, on va pas encore parler vraiment foncièrement d'actualité ciné, euh, puisque on va parler un peu de ces derniers mois, ces mois où nous n'avons pas été là, et parler des films que nous avons bien aimés durant cette période. Je vais commencer par une question absolument existentielle, alors préparez-vous, attachez-vous, euh, toute mauvaise réponse vous fait quitter immédiatement le podcast, <rire> très bien, alors je vais vous demander euh, quel a été votre film préféré de cet été, et si vous ne répondez pas Once Upon a Time in Hollywood, vous partez.
2: Très bien, je crois qu'il y a un
1: piège
0: Alors J'attends
1: Moi c'est X-Men Dark Phoenix
0: Vous voulez vraiment pas répondre
1: Bon d'accord, c'est Once Upon a Time in Hollywood Once Upon a Time in Hollywood
0: Merci, merci Au moins Joël a fait l'effort de trouver notre réponse, Aurélie Au moins Moi j'ai rien vu moi c'était, tu sais bien bah en même temps, il n'y avait pas grand-grand-chose à se mettre sous la dent. Heureusement qu'il y a eu un Tarantino de 3 heures qui permet un peu de, <rire> de combler le temps libre qu'on avait cet été. Euh, vous l'aurez compris, on va parler de Tarantino, on va parler de Once Upon a Time euh, in Hollywood, un film qui avait beaucoup parlé cet été, euh, qui a divisé euh, de façon euh, assez surprenante, alors pas forcément la critique, mais en tout cas les spectateurs, euh, je, je connais personnellement des gens qui l'ont vu et qui ont pas trouvé ça, ça euh, terrible mais pour des raisons que que je qu'on va étaler un peu plus tard je pense euh, voilà qu'est-ce que qu'est ce que qu'est -ce, que, qu ce que vous en avez pensé qui, qui, qui a envie de le résumer je sais pas euh, comment est-ce qu'on se lance on est rouillé on est rouillé on va pas se mentir <rire> <rire> encore en vacances ouais Vas-y
2: Aurélie, tu parles, vas-y, tu vas me résumer euh, ce, <rire> ce Tarantino. Ah, ce bon, Tarantino, d'accord. Euh, du coup, le film se passe en 1969 euh, à Hollywood et euh, on suit un petit peu le parcours de Rick Dalton, enfin la fin de parcours, on a envie de dire, euh, joué par DiCaprio et de son cascadeur Cliff Booth, euh, joué par Brad Pitt. Et, euh, et du coup, euh, DiCaprio euh, star un peu sur le retour de la TV euh, se, sent, se sent vieillissant et se sent surtout euh, plus du tout désiré à la télé et du coup euh, avec, euh, avec son, son super cascadeur qui, euh, qui lui voue euh, une admiration et surtout une amitié qu'on ne comprend pas trop forcément euh, <rire> euh, il, il, il traîne un peu de tournage en tournage et ça se passe en parallèle de la famille Manson qui se prépare à à, à massacrer euh, euh, les gens riches des quartiers, des beaux quartiers d'Hollywood, dont Sharon Tate, dont on suit également en parallèle le parcours euh, dans cet été 1969. Voilà, un peu sur l'histoire générale.
0: Je suis toujours impressionné de sa capacité à, à résumer un film. Bah, je trouve que quand je le résume,
2: pensée. ça a l'air super chiant, du coup, alors que ça n'est pas non, du ouais, tout. Ouais, mais
0: c'est très bien condensé. <rire> tu as un peu mon antithèse. Moi, je parle trop, c'est confus. Toi, c'est clair. On sait exactement de quoi ça parle. Si j'avais dû faire le résumé, là, on en serait seulement à dire que Brad Pitt, il joue Cliff Booth. <rire> tu vois Et j'aurais été, ouais, mais en fait, c'est son homme à tout faire, mais c'est un peu en même temps. To... Mais c'est surtout son cascadeur, mais il s'en sert aussi au quotidien. Genre, il y a un moment, il répare le toit. Et en fait, tu vois Alors que toi, clair, conçu, con, con, conçu, conçu. Conçu aussi,
2: concis, conçu. On et
0: est euh, impressionnant, impressionnant. Euh, très bien résumé. Euh, je vais tout de suite rebondir sur un point que tu as, as cité et qui, euh, qui est une des raisons que j'entends assez souvent, euh, en tout cas auprès des gens que je connais et qui n'ont pas forcément apprécié le film. Je me rends compte à quel point en fait euh, bah, l'histoire des Manson a soit été oubliée par pas mal de gens en France, soit est carrément complètement inconnue. Et, et je connais vraiment des gens qui ont été surpris par la fin du film, qu'on va peut-être pouvoir spoiler un peu plus tard, parce que ça va, maintenant, le film est sorti depuis quelques mois. Mais euh, il y a plein de gens qui n'ont pas forcément compris qui était euh, ce mec euh, qui passe à la maison de Sharon Tate euh, à un moment dans le film, et qui sont ces jeunes filles euh, qui sont rassemblées dans...
2: Dans, Dans cet, ancien,
0: ouais, cet ancien décor de western, là, je ne je mm -hmm. sais, sais plus le nom de cet endroit. Et, et donc, il y a plein de ces éléments-là qui sont complètement passés à côté de plein de gens. Et je sais que c'était une des raisons majeures, parfois, de l'incompréhension du film de Tarantino. Ah euh, ouais bah, En tout ah, cas, des, des gens que je connais, vraiment, je, vraiment ceux qui n'ont pas apprécié, ne connaissaient pas particulièrement euh, l'affaire Manson. Euh, je pense que tu leur dis le nom de Manson, ils pensent d'abord à Marilyn Manson, tu vois. Je, je pense qu'on est plus là-dedans. Euh, D'accord. Et... <rire> et, et bah, J'imagine que ça peut être un peu perturbant quand la fin arrive, euh, quand euh, arrive cette attaque euh, par, euh, par, les, par les jeunes filles euh, lobotomisées, enfin, pas lobotomisées, mais euh, brainwashed euh, par, euh, par Charles Manson. Euh, je pense que oui, on peut être surpris après... Euh, la surprise est malgré tout une bonne chose au cinéma, alors je ne vois pas ça comme un défaut, même si tu ne connaissais pas l'histoire euh, originale.
2: Quoi. Mais ce, cela dit, ce qui est, ce qui est bien aussi, c'est que c'est une surprise quand tu connais l'histoire. aussi. Oui. ça, ça on,
0: on va en revenir. Donc ça marche mais, euh, de toute façon. Mais dans tous les cas, c'est ça. En fait, moi, j'ai du mal à voir ça comme un défaut, même si tu ne connaissais pas l'histoire. En fait. mmh. Enfin, bon. Mais je sais que c'est un truc qui a beaucoup gêné. Euh... Ça fait
1: tellement partie de l'histoire américaine, ces meurtres, que... Je sais pas, ouais, je suis pas sûr que en francophonie, euh, ce soit connu, quoi. À part euh, les clampins qui s'intéressent fortement à, à la pop culture et à l'histoire américaine, mais sinon...
2: Euh... Bah, J'ai l'impression qu'il y a eu un énorme revival, enfin, c'est un peu horrible de dire ça, mais un revival sur Charles Manson depuis ces derniers mois, parce que qu'entre Mindhunter euh, et... Euh, et Avec le même acteur, série, en plus. Euh... Ouais, j'avoue. Euh, et les séries sur Netflix, le Tarantino, il y a eu une espèce de... Ouais, de, de hype d'un seul coup on ne parlait que de lui
0: Et euh... ouais mais du... tout est un peu tout est un peu sorti au moment du film oui, ou un peu après donc voilà en tout cas je... comme tu as parlé de ce point je voulais insister là dessus on va revenir un peu plus généralement sur le film sur notre euh, appréciation du film euh, pour ceux qui nous suivent sur Twitter euh, même individuellement j'avais fait une série de tweets à, à la sortie du film où euh, je parlais du fait que c'est sans nul doute un de mes films préférés de l'année et d'assez loin, euh, pour euh, diverses raisons. Euh, je pense que la principale, c'est que euh, au, au moment de la sortie de Django Unchained, mm -hmm. euh, j'ai sûrement fait partie des rares déçus de Django Unchained. Ah non. Euh, où je trouvais que Tarantino se caricaturait et se reposait sur... Euh... En fait, c'était trop. Je vais faire le film qui va forcément plaire aux gens qui aiment bien euh, mes films. Et ce qui, moi, m'avait laissé pas mal de côté. En plus, il y avait pour moi 45 minutes de trop à la fin du film. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas pour moi dans Jungle Unchained Et c'est un film qui m'avait vraiment fait peur et qui m'avait fait dire, ah merde <rire> Même Tarantino peut peut-être peut même lui être un, potentiellement en déclin. Au final, on a eu uh, The Full Eight qui avait déjà pas mal déçu beaucoup de gens, et moi, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé, qui était certes presque une pièce de théâtre, c'était très bavard, euh, on a l'impression que c'est... Euh, que c'est... Euh, oui, que c'est une pièce de théâtre, je me répète, mais... Euh on est dans un décor unique avec plein de personnages très colorés et c'est principalement leur confrontation et leur joute verbale qui va animer le film. Et là, on a un film qui, je trouve, est complètement différent de The Foot Eight, qui est assez différent de ce qu'a ce qu pu faire Tarantino pendant 10-15 ans, qui est un film purement d'atmosphère, de, de reconstitution, euh, d'amour pour une époque pour des gens pour un cinéma c'est c'est pas un film foncièrement très narratif c'est pas un film euh, euh, à la violence graphique enfin pas principalement mais euh, c'est pas Kill bill tu vois il y a pas un truc très stylisé de la violence et très euh, très euh, très pop on va dire de la violence non là on est dans on est dans une journée à Hollywood en 1969. Voilà comment ça se passait. On sent que Tarantino est amoureux de ses personnages. On sent que Tarantino est amoureux d'Hollywood de cette époque-là. Et on sent une nostalgie euh, de cette époque qui, pour lui, ne peut plus exister. Euh, même le Star System, au final, je, je pense qu'il est un peu, en tout cas dans le monde du cinéma. Euh, un peu plus compliqué aujourd'hui à mettre en place euh, enfin il y a plein de choses qui ont changé dans Hollywood ces dernières années et, et j'ai presque l'impression que c'est Tarantino qui dit pas bah c'était mieux avant mais bah voilà c'était comme ça avant et moi j'aimais bien ça et je trouve que c'est un très joli film pour les gens qui veulent un film sur, sur le Hollywood enfin de, 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 sur l'âge d'or presque d'Hollywood voilà,
2: bonne soirée À la semaine <rire> Bah écoute euh, Moi je suis d'accord et en même temps Pas, pas d'accord avec toi parce que Tu, tu disais que C'était un film vraiment très différent De ce qu'il avait fait sur ces dernières années et, et alors oui Mais en même temps non parce que tout ce qui fait Son cinéma on le retrouve là D'une certaine façon, de façon beaucoup plus douce De façon beaucoup plus décalée Ce qui est effectivement... Différent de ce qu'il fait d'habitude. Je suis d'accord que la violence paraît presque réfléchie dans celui-là, tu sais, au lieu de l'explosion de, de, de euh, sanguinolente qu'on a à chaque fois, bon, qui, est, qui est ultra jouissive. Hein. Moi, j'adore, je adore en partie pour ça. Mais, euh, mais je sais pas, j'ai trouvé celui-ci beaucoup plus intimiste. Il m'a un petit peu fait l'effet de. Enfin, j'ai ressenti la même admiration que quand je suis sortie la première fois d'Inglorious Bastard, où je me suis dit, waouh! Wow, j'oublie à chaque fois qu'il peut faire des trucs comme ça qu'il peut me transporter autant et c'est vrai que Django m'avait un petit peu fait chier j'avoue, même si je l'aime beaucoup enfin, quand je dis qu'un Tarantino me fait chier il reste quand même un excellent film c'est juste que sur l'échelle de ses autres films c'est euh, un film que j'aime moins avec Jackie Warren, je pense que c'est les deux films que je revois vraiment hyper rarement mais, euh, mais ouais j'ai été impressionnée par les détails par la mise en scène par le, le nombre de décors le nombre d'acteurs aussi et je vraiment vraiment il m'a transporté et je crois par contre que c'est la première fois que Tarantino m'a ému comme ça mmh. parce que j'étais ému je crois que ouais, j'ai rarement été ému dans ses films si ce n'est Kill Bill la toute fin quand il retrouve sa... sa ptiote quoi mais sinon sur euh... enfin je... Le... les dernières scènes quand, quand... quand DiCaprio euh, du coup euh, va retrouver ses voisins et mmh. l'apparition du titre, euh, je me suis mise à chialer. Je me suis dit, putain, il est fort le con. Ça m'a vraiment fait un gros choc. Et je me suis dit, j'avais jamais chialé un Tarantino. Bon ben voilà, ça je peux rayer ça de ma liste, quoi. Et, et ouais, je l'ai trouvé émouvant et je l'ai trouvé très triste aussi. Cette fin, elle, elle, elle est bouleversante. Et, euh, et au-delà de, de, de l'histoire même, qui est, qui est du coup très triste quand on connaît vraiment l'issue de cette soirée, c'est. Euh, ça m'a un petit peu fait l'effet de... Bon, désolé, on va parler de Ready Player One pendant une minute, mais ça m'a un petit peu fait l'effet à la fin de Ready Player One quand, quand le... Désolé, spoil. Mais quand le personnage principal rencontre le créateur dans le jeu et que, et que le créateur lui laisse un peu la main en lui disant « Écoutez, je m'en vais », et que ça faisait un petit peu comme Spielberg qui nous disait « Au revoir », et ben, j'avais un peu l'impression à la fin du, de Once Upon a Time que c'était un peu Tarantino qui me disait bah voilà tu vois genre euh, j'ai un peu fini mon heure et du coup ça m'a foutu un coup j'étais hyper déprimée en sortant mais euh, c'est euh... bien que
0: tu parles de ça
2: de ready que... player one je suis d'accord
0: pas, <rire> pas du tout non c'est bien que tu parles de 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 sentiments j'ai eu la même chose ce côté au revoir je m'en vais euh, sachant que Tarantino, ça fait quelques années qu'il nous dit que bientôt son dernier film, bientôt son dernier film.
2: Bah, il a dit 10. Hein. Il, a, il me semble qu'il a dit qu'il allait ouais. à 10 et puis c'est fini. Bah, il en est au 9.
0: Hein. Et techniquement, le prochain sera le dernier. Sauf que, bon, euh, depuis, il y a eu plein d'interviews il fait « je sais pas, celui-là, je pourrais peut-être partir sur celui-là, il est bien, mais... » Mais j'avais dit que j'allais encore en faire, hein, donc je vais peut-être en faire. Hein. Puis ce sera peut-être un film d'horreur, ou alors ce sera peut-être euh, peut Star Trek, ou ce sera peut-être euh, machin. Kill Bill 3. Résultat, on ne sait pas ce que nous prépare Tarantino Mais c'est très prochain. bien comme ça. Mais sincèrement, s'il nous annonce que c'est vraiment le dernier, celui-là, celui, celui qu'on vient de voir, bah, mmh. ça me va aussi. Parce que, comme tu dis, il y a un sentiment bouleversant de de d'en revoir de voilà je m'arrête là j'ai fini euh, c'est tout ce que j'avais à dire c'est tout ce que j'avais à faire qui pareil m'a aussi euh, bouleversé
2: bah il y a une il aime bien faire ça de toute façon de faire ses réécritures du passé c'est il l'avait déjà fait euh, pour euh, pour inglorious bastard mais de façon beaucoup plus euh, pulp pour le coup euh, vraiment là le mot tarantino est que ça marche à fond pour <rire> pour la fin de inglorious et là même si la fin est complètement foutraque et que et la, 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 merde l'attaque l'attaque de la maison par les par la famille Manson et je pense que j'ai jamais vu une salle réagir comme ça aussi ça me, je crois que depuis Get Out j'avais pas vu une salle réagir comme ça
0: ils ont réagi euh, comment
2: par rapport à la curieux. fin
0: ouais bah, en fait j'entends
2: parlons de la fin parlons de la fin peux, parlons de la fin où ouais. finalement, on se rend compte que pour ceux qui déjà l'auraient pas vu, désolé, et puis ceux qui connaissent pas l'histoire, bah, bah, va falloir aller lire un petit peu sur ce qui s'est passé ce soir-là. <rire> mais, euh, mais en gros, une partie de la famille Manson euh, attaque la maison de Rick Dalton, donc de DiCaprio, et dans la maison, il y a Brad Pitt qui s'est fumé une cigarette avec de, du LSD dedans, donc qui plane complètement, et du coup... Euh, on est vraiment vraiment très inquiète parce qu'on sait que normalement les, les, la famille Manson a massacré euh, Sharon Tate qui était enceinte plus euh, toute la, la, toutes les personnes qui étaient dans la maison. Donc on se dit putain ils sont tombés sur Brad Pitt avant, ils vont le défoncer. Et eh bah, ben pas du tout, c'est l'inverse. Brad Pitt, même s'il est complètement en train de triper sous acide, il les met des boîtes et c'est à mourir de rire. Et en plus, il <rire> y a le chien, qui, il a un chien, Brad Pitt, et le chien les attaque aussi. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est une espèce de cacophonie du kung-fu, bref c'est magnifique ça en
1: apothéose avec un lance-flamme
2: Ah oh, putain magnifique et du coup DiCaprio <rire> finit par cramer une des meufs de la famille Manson avec un lance-flamme dans sa piscine c'est extraordinaire <rire> mais la salle avais des gens qui applaudissaient des gens qui hurlaient je crois que la, 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 la première mandale que se prend une des meufs de la famille Manson non c'est le chien qui l'attaque pardon euh, une des meufs de, de la famille Manson et les gens ils se sont mis à faire oh et alors après c'était parti <rire> C'était un concert de Oh là là, oh, chambé oh, Et tous des applaudissements, c'était n'importe quoi Mais du coup c'était parfait pour le film Même moi je crois que j'arrêtais pas de faire des... Des, Alors, je me souviens que le,
0: le lance-flamme les gens ont applaudi hein. bah, quand, non, quand, que... quand, DiCaprio <rire> va chercher son lance-flamme dans, dans, dans le petit euh, comment on appelle ça un, petit, là. un petit, <rire> petit cabanon extérieur là. <rire> putain les gens ont applaudi quoi. Mais, en fait dans ton fort
2: intérieur tu te le dis tu sais tu dis bah ce serait marrant si oh putain Et là, il sent <rire> le lance-flamme parfait. Surtout qu'on
1: voit le lance-flamme pendant le film. Mais oui, absolument. Quand Brad Pitt va dans le dans le cabanon pour aller réparer l'antenne télé... Ah ben, Tarantino sait quand
0: même faire du foreshadowing ou des trucs comme ça. Il sait faire un film, c'est con, C'est pas le dernier des manches,
1: quoi. C'est pas le dernier
2: des manches. On devrait appeler l'épisode comme ça, d'ailleurs. Tarantino, c'est pas le dernier des manches.
1: Avec la fiche du dernier des moïcs hein How dare you. Vous, vous savez que c'est moi qui <rire> dois faire ça
2: derrière Oui, euh... toi, Joe.
1: Bah, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus Bah, il y a plein ça. de
2: choses. -Pas, les acteurs, tiens, on ne pas parlé du tout de...
0: Ouais, on va peut-être parler du cast. Ouais.
1: ouais euh, alors, je vois que tout le monde a vraiment adoré Brad Pitt dedans, mais il y en a un que j'ai vraiment adoré, c'est DiCaprio dans ce film. Oui. En acteur euh, complètement... Euh, qui a perdu complètement confiance en lui, qui est jamais sûr de lui, qui, qui est toujours au bord de la crise de nerfs, qui pète un câble dans sa dans sa caravane parce que dans sa loge parce que il joue très mal, il pense qu'il joue très mal. Et euh, franchement, c'est son personnage m'a vraiment beaucoup touché. Il euh, y a cette scène où il y a une petite une petite fille actrice qui lui apprend la vie euh, d'acteur, <rire> qui était très drôle, sa <rire> et, et, réponse très touchante aussi. Euh, Enfin, après, quand euh, la fille euh, lui donne son approbation de, de son jeu d'acteur, il, il a l'arme à l'œil. C'est ah,
0: euh... un super passage.
1: Il est vraiment très bien. C'est vraiment DiCaprio que j'adorais dans ce film.
0: J'ai peut-être une théorie sur pourquoi les gens, et dont moi, <rire> ont <rire> peut-être plus euh, remarqué Brad Pitt. Je crois que c'est parce que DiCaprio n'a jamais oublié quel putain d'acteur c'est. <rire> jamais. Mmh, c'est vrai. Brad Pitt, on avait peut-être oublié. Et, et, et quand tu le vois dans, dans ce personnage de la coulitude, alors que c'est un mec qui a potentiellement tué sa femme. <rire> oh
2: putain, cette scène. Il ouais. y
0: a toute cette sous-trame <rire> qui en fait dure 5 minutes en mode Oh, il a peut-être tué sa femme. Ok. <rire> <rire> euh, on s, on s, on, en fait, moi, ce film m'a vraiment, vraiment rappelé que Brad Pitt, c'est un putain d'acteur. C'est vraiment un putain d'acteur et on l'a complètement... Enfin, je, je trouve qu'on l'avait oublié parce qu'il allait nous faire du World War Z, des conneries comme ça, quoi. Là où DiCaprio est peut-être un peu plus sélectif et DiCaprio démonte toujours tout, quel que soit le film, en fait.
2: Alors, oui, oui, non, c'est vrai. Non, je suis de... Je... c'est vrai. Après, moi, j'adore je... Je... le jeu de Brad Pitt, je l'ai toujours aimé, même quand il fait des films de merde. Mais <rire> il m'a pour le coup un peu plus gêné enfin... Je trouvais que son, son jeu restait plat. Après, c'est le personnage, le fait qu'il soit cool, qu'il n'ait pas... De... Enfin, du coup, moi, ça m'a un petit peu saoulé J'aurais voulu qu'il me donne un peu plus. En fait, on a DiCaprio qui t'offre des caisses de jeux, de jeux, de jeux. Et Brad Pitt qui a un peu la bitch resting face tout, tout le ouais, long mais... du truc. Après, ça va avec le personnage. Hein, je ne dis pas le contraire. Ouais. Je trouvais qu'il jouait très, très bien. Mais... Enfin, la première scène où on voit Léo, là, quand il a sa discussion avec Al Pacino dans, dans le resto, il sort et il se met à chialer en disant que c'est un raté. Euh, pff, en deux minutes, c'est genre putain, mais c'est vrai qu'il est doué, il lui fait chier. Tu vois, Il y avait un, <rire> ouais, un truc. Je... Faudrait que je retrouve
0: un jour cet article que je trouvais très intéressant sur euh, à quel point on a plus tendance à remarquer une performance quand un acteur pleure qu'autre chose. Et que, bah oui, forcément. Euh... Comment euh, Dicaprio plus impressionnant parce qu'il pleure sous co sur commande et et il traverse mille émotions, mais c'est pas forcément plus simple de jouer un truc euh, monocorde comme pas le du tout rapide absolument. Active,
2: Je suis complètement d'accord avec. C'est
0: juste que <coughs> oui c'est on remarque forcément plus un mec qui va nous faire euh, traverser plein de choses en mode. Euh. Mais mais les deux les deux sont ouf. J'aimerais bien qu'on revienne sur ma Margot Robbie euh, ou euh, Tarantino nous a un peu fait une Robert De Niro dans Jackie Brown, euh, c'est-à-dire prendre un super acteur dans un super rôle <rire> et en faire un, 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 comment, un, un témoin fantôme un peu de tout ce qui se passe, puisque bah, par la conclusion du film, au final, Sharon Tate n'est pas foncièrement un personnage dans ce film, mais, mais une présence, un fantôme de quelqu'un qu dont on croit la mort certaine et proche, et au final, Tarantino nous fait une Tarantino. Euh, je l'ai trouvé incroyable, j'ai oublié que c'était Margot Robbie, en fait. <rire> euh, je, je, je suis sorti de ce film en disant il bah, y avait Sharon Tate dans le film, en fait, et c'était pas mal. Euh, cette scène d'elle qui va au cinéma voir son propre film et qui, est... qui réagit aux réactions des spectateurs dans la salle, j'ai trouvé ça bouleversant. Euh, je trouve que un... enfin, Une nouvelle fois, je trouve que c'est un merveilleux film sur le cinéma et sur les acteurs aussi, puisque Tarantino, c'est un amoureux d'acteurs. Et là, toute cette séquence de voir un... Un act... un... une actrice réagir aux réactions du public, je trouve ça fabuleux. Quoi. Mmh. Je trouve que c'est une super idée. Ouais. Autre chose à dire sur Margot Robbie oh. ou pas du tout bah,
2: bah, et tu... vous... Pardon, vas-y, Joe.
1: Bah, j'allais dire, ouais, tu sens que Tarantino euh, adorait aussi Sharon Tate et que euh, c'est vraiment tragique ce qui lui arrivait et qu'elle aurait mérité avoir une carrière euh, qui suivait, quoi.
2: Ouais, j'allais dire, pareil, je, je trouve qu'il y a une grosse, bi... une, une, vraiment une grande bienveillance autour du personnage de Sharon Tate. Et euh, elle a cette espèce d'aura un peu angélique. Euh, elle a presque un co... des côtés enfantins, par contre que la façon dont elle agit, tu sais, toujours un petit peu... Euh... Euh, en train de sautiller, de rigoler il voilà, y, y a cette espèce d'innocence qui émane d'elle et, de, et de bienveillance euh, c'est hyper solaire euh, avec ses cheveux elle est toujours filmée la moitié dans le soleil dans une lumière un peu orangée il enfin, y avait mm -hmm. un truc euh, hyper chaleureux avec elle et par contre par rapport à ce que tu as dit Bruno c'est marrant parce que j'avais aussi pensé à De Niro euh, en mode témoin un peu silencieux pour Jackie Brown mais moi je voyais plus Brad Pitt euh, l'équivalent en fait euh, de... De De Niro Dans ce dans oui, film si là Parce qu'il parce ouais, agit Brown, quand même ouais, ouais. Et que De et De Niro ouais. dans Jackie Brown Il, est a quand agit, même, il agit de ouf même. <rire> Et c'est lui qui fout un petit peu le bordel Et du coup je, je, je m'étais plus dit Effectivement parce que Brad Pitt est aussi Un peu le témoin de tout ce qui se passe Silencieux aussi parce que putain pour lui en faire décrocher Il faut, faut lutter et, et du coup je trouvais que ouais ça, ça, C'était un très bon, euh, un, très bon euh, comment dire, un très bon reflet de, Du personnage de, de De Niro dans Jackie Brown oui, j'ai juste
0: cité ce, ce De Niro, c'est cette idée de prendre un acteur reconnu, réputé, pour lui faire un, jouer un rôle mutique que beaucoup de comédiens refuseraient, tu vois, j'imagine. Mm. Euh, mais euh, oui, sinon, t'as complètement raison. Euh, le côté désabusé, mais qui agit de De Niro dans Jackie Brown. Euh, de toute façon, pour moi, ce film m'évoque euh, à 1000% euh, Jackie Brown. Euh, cette euh, douce nostalgie d'une époque... Euh, je, je trouve qu'ils ont ce, ce parallèle entre les deux. Il euh, y a un plan donc, qui fait
1: référence à Jackie Brown aussi oui, dans le film. Oui, en plus, en plus. Quand oui. il revient de l'aéroport, enfin, quand ils sortent ah. de l'aéroport, ils passent devant le même mur que, ouais. que l'intro de Jackie euh, Brown. A.
0: Qui, euh, à l'inverse de toi, Rayleigh, Jackie Brown, c'est mon Tarantino préféré. Donc, c'est celui que j'ai le plus vu. <rire> Et euh... Mais ça,
2: ça reste un film que j'aime bien. Mais après, c'est sûr, dans ma hiérarchie tarantinoesque, euh, c'est celui qui est en bas
0: on devrait pas tarder à conclure ce passage mais ouais. je, je vais rajouter une question un peu gratos justement euh, par simple curiosité quel serait le Tarantino que vous mettrez en bas de, du classement
2: ah ben voilà. euh,
1: boulevard de la mort
2: how dare you oh my god <rire> ah non, Jackie Brown vraiment, sans hésitation Ouf. Euh,
0: Pulp Fiction Bonne soirée. Bon <rire> oh non, il y a pas de. Et qui
2: vous mettez tout en haut, par contre
1: Ah, c'est dur ça.
2: Ah bah oui, eh oh, parce que ça c'est facile. de cracher sur. Euh, Arrêtez, si... on va dire qu'on n'est qu que négatif je après. Mais je, je crache moi, pas sur
1: boulevard de la mort. Je dis juste que c'est mon... mmh, celui que j'aime le moins. Ça reste, un très... ça reste un bon film, mais c'est pas mon préféré. Moi j'ai. Pour moi c'est le plus celui... faible.
0: Celui que je mets en haut. Euh... Le premier que j'ai vu au cinéma, en fait. Donc, euh, Inglourious Bastards. Euh, à l'inverse de toi, Rayleigh, Jackie Brown, c'est un... mon Tarantino préféré. Préféré
1: Préféré ouais. C'est toujours un plaisir de voir des nazis se faire défoncer.
0: Et Je suis sorti de là euh, en me disant... Déjà, j'étais impatient d'aller voir mon premier Tarantino au ciné. Euh, je suis sorti de là en... avec Tarantino qui baise l'histoire <rire> et qui en a rien à foutre. Et je me souviens que ça m'a mis une claque. Je suis convaincu qu'en termes d'écriture, tout ça, il y en a d'autres que je préfère, mais pour cette émotion je me souviendrai à vie de ce moment où je suis allé voir *Inglourious Bastards au cinéma
1: est-ce que son épisode des experts compte aussi
2: arrête il est ouf cet épisode quand il est enterré vivant là ouais ah non mais il est ouf tu peux l'acheter en DVD d'ailleurs juste cet épisode pour je l'ai en blu-ray je savais
1: et
0: donc sinon vous on va conclure sur Tarantino comme ça
2: Mon premier c'est merde les huit salopas ah, c'est un chef d'oeuvre en termes d'écriture il est absolument fou. Oh, mais en les termes de tout en... de mise en scène de jeu d'acteur c'est un la musique mon dieu non mais ce jeu je peux pas Genre, je, je crois que c'est un des rares Blu-ray dans lequel j'ai investi il y a Seven et il y a lui et, euh, et c'est vraiment euh... et je l'avais vu quand il était passé au Gaumont à... sur les champs élysées il était en, en 70 mm avec une pause au milieu avec euh, la musique des New American. et c'était mais un véritable spectacle j'en avais des frissons c'est vraiment le, le plus, pour moi le plus fort, mais, mais je les aime tous. Et toi, Joe
1: Le grand final dans le cinéma des Gloss Bastards, ça doit être une de mes plus grosses claques au cinéma.
0: Ah, C'était fou.
1: C'était euh, intense comme ça. Mais. Je dirais aussi Gloss Bastards. Voilà, voilà.
0: Très bien, on va enchaîner. Et je vous propose qu'on fasse une petite pause respiratoire. Et que je pense que c'est un petit peu le moment... Écoutez, une de nos nouveautés de cette année, c'est Pascal Obispo avec son nouveau tube. <rire> je sais pas, j'ai le sentiment, j'ai vraiment eu le sentiment d'être sur, animateur sur RTL 2 pendant deux secondes. Non, une petite nouveauté, puisque euh, je crois que c'est l'heure, attention, je regarde ma montre virtuelle, mais oui, c'est l'heure de la chronique d'Aurélie L'heure de la chronique d'Aurélie L'heure de la chronique d'Aurélie L'heure de la chronique d'Aurélie
2: Tout mon entourage vous le dira, y compris vos deux favoris, je suis une vraie gentille. En mode, il y a peu de trucs que j'aime pas, à part les gosses fantômes, les endives, l'injustice et les baleines, et je trouve toujours un truc positif à dire sur un film, surtout, surtout, ce réputé Ipranase. Du coup, plutôt que de garder ce super pouvoir pour moi, je me suis dit que j'allais le partager avec vous, chers auditeurs, parce que parler de ciné, bien sûr, j'adore ça, mais surtout parce qu'on s'est bien trop souvent foutu de ma gueule pour aimer tout et n'importe quoi. Alors si ça vous dit, on se retrouvera de temps en temps au cœur du podcast pour parler ciné mal aimé, où j'aurai trois minutes pour vous convaincre de donner une chance à un film injustement mal noté par le monde entier. Prêt Alors c'est parti pour un film grandiose pour commencer, High School Musical Ah oui, let's have some fun, comme il chante. Et quoi de mieux qu'un film Disney Channel pour ça Alors oui, je triche un peu, parce que c'est techniquement un téléfilm, mais c'est une de mes comédies musicales préférées, alors je m'en fous. Albuquerque, Nouveau-Mexique, jour de l'an. Dans un hôtel super stylé, Troy Bolton et Gabriela Montez, deux ados, se rencontrent lors d'une soirée karaoké. D'abord forcés de chanter ensemble, et voilà en totale harmonie au premier refrain, et le public est en délire. Clairement un truc qui nous arrivera jamais, mais bon, magie Disney quoi. Ça se kiffe dès le premier regard, mais fin de vacances oblige, ils doivent se séparer. La rentrée en rive, et voilà que Gabriela est la nouvelle élève au lycée de Troy. Mais comme tout bon teen movies qui se respecte, les castes sociales du lycée empêchent nos deux amoureux d'être ensemble et de pouvoir participer à la comédie musicale de l'année. En effet, Troy est le sportif populaire, et Gabriella, l'intello scientifique émérite. Le couple, avec l'aide de quelques bons potes, vont devoir redoubler d'ingéniosité pour contrer les embûches, et surtout, les bad guys du club théâtre, qui veulent à tout prix garder la main mise sur les spectacles. Alors oui, dit comme ça, c'est clair que ça peut en rebuter plus d'un. Mais c'est dommage, parce que c'est plein de bonnes choses. Pour commencer, le thème général. Ça met en avant beaucoup de problématiques importantes de l'adolescence et de la société scolaire mises en place par les enseignants d'une part, mais aussi et surtout par les jeunes eux-mêmes. Impossible de sortir de sa caste, les personnages ont une grosse pression pour rester dans la voie qu'ils ont choisie, que ce soit le sport, la musique, les sciences, ou tout simplement le cancre du bahut. Thème qu'on retrouve dans n'importe quel team movies d'ailleurs, allant de The Faculty et à 10 bonnes raisons de te larguer, dès qu'un élève tente de sortir de sa caste, c'est souvent l'anarchie. Il y a d'ailleurs un super numéro musical sur ce sujet dans le film, avec la chanson Stick to the Status Quo, où les jeunes changent de table à la cantine afin de se mélanger les uns aux autres et provoquent l'anarchie à la cafétéria. Donc, le film est certes un petit peu bateau, le message l'est aussi, mais il n'en demeure pas moins fort et vrai, et... Et je trouve ça vraiment très positif. Fais ce qui te fait plaisir, sois toi-même, peu importe ce que les autres te disent. C'est un peu cucul à praline me diront certains, mais moi je trouve ça chouette et important d'entendre ça, surtout pour le public ciblé en fait, parce qu'on a un film qui est sorti à la télévision, donc accessible au plus grand monde, pas forcément payer le ciné pour aller le voir, avec un casting en partie racisé, d'avoir Gabriella et mexicaine, il y a plusieurs acteurs noirs, les héros ne sont pas tous blancs donc, avec un message ultra positif et juste parfois ça fait du bien d'avoir ce genre de film à la portée des adolescents. Surtout que le casting est vraiment bien choisi, on a Zac Efron et Vanessa Hudgens qui en sont sortis des vrais superstars, mais le reste du cast est vraiment impeccable, à savoir Ashley Tisdale et Lucas Grabil, ceux qui jouent Sharpay et Ryan, le, 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 les frères et sœurs des parfaits méchants euh, qui ont la main mise sur le club de théâtre, mais toute la bande de potes aussi, et même les personnages secondaires qu'on verra du coup dans le 2 et dans le 3, euh, tout est justement interprété, complètement over the top, mais ça c'est une comédie musicale, donc on n'en attend pas moins. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de comédie musicale, parlons un petit peu de la musique et les chorés qui sont extraordinaires dans ce film. On doit tout à Kenny Ortega, qui avait déjà réalisé Hocus Pocus à l'époque, mais surtout surtout chorégraphier les scènes cultes de Pretty in Pink, de Ferris buller et de dirty dancing on a donc pas mal de level il est aussi connu pour avoir été engagé par michael jackson sur la dernière tournée this is it et il avait chorégraphié tout le spectacle donc du grand level mais sans non plus trop en faire pour que le film et les personnages restent facilement identifiables pour les spectateurs donc mise en scène intelligente ça met ça parle aussi de plein de sujets importants et ça les met en scène de façon intelligente. La pression de la réussite par les parents, par le système scolaire, la dominance des castes des lycées, les premiers amours, l'indécision et la peur du futur, la place de l'amitié, les familles monoparentales, bref. À mon sens, on a une belle représentation du microcosme d'un lycée sans passer dans le drama extrêmement dark et réaliste de certains films ou, de séries, ou certaines séries actuelles d'ailleurs. Et je trouve ça plutôt malin de passer par la comédie musicale pour transmettre ce genre de message à la jeune génération. Surtout que quand on regarde de plus près, le film a énormément de similitudes avec Grease, sauf qu'à l'inverse de Grease, qui poussait Sandy à changer pour son mec et les meufs à se tirer dans les pattes, High School Musical positive tout et prône la force de l'originalité et le pouvoir de l'amitié. Donc, c'est un peu bateau. C'est un peu cucu. Si vous n'aimez pas la pop-musique, ça ne vous plaira peut-être pas musicalement parlant mais c'est un chouette film. Donnez-lui une petite chance parce que par ce temps dégueulasse, ça fout un peu de baume au cœur. Alors, go Wildcats et bon visionnage. Ah,
0: c'était vraiment très intéressant cette chronique. Qu'en as-tu <rire> pensé, Joël <rire> <rire> Mais faites semblant que c'est pas enregistré! Mais j'ai rigolé parce que
2: j'étais d'accord! <rire> ah oui,
1: c'était vraiment bien! C'est bien aimé euh, quand tu as dit que. Ce euh... film est... vaut vraiment le mérite d'être revu.
0: <rire> c'est ma, Ce préférée. Préférée. ma phrase préférée <rire> de ta chronique.
2: Vous êtes des vieux caca.
1: C'est vraiment la meilleure chronique que j'ai jamais entendue de ma vie. Ouais, J'espère ouais. bien.
2: Ouais. Je, par pense contre, je que... pense que
1: dans la prochaine émission, mmh. il y a une meilleure chronique.
2: <rire> <rire> oh, on va faire la baston des chroniques
0: maintenant. <rire> ah, bah ouais, on va faire voter les gens. <rire> <to the death. rire> pour savoir qui, qui a la meilleure. The chronique.
1: battle of the chronicles. <rire>
2: <rire> Très bien. Euh,
0: on va un peu continuer euh, nos rattrapages et on va continuer sur un film qu'on a un peu vu tous les trois. Pourquoi je dis un peu vu C'est genre on a vu 10 minutes <rire> et après c'est bah, bon.
1: Moi j'ai vu 30 minutes ensuite, je t'ai passé le bâton et t'es rentré dans la salle, t'as vu ça. le reste.
0: On avait qu'un ticket pour trois alors <rire> on, 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 on s'alternait. Non, euh, donc un film qu'on a, euh, <rire> qu a vu tous les trois. Un film
1: avec Cad et Olivier. Merci.
0: Donc un film qu'on a vu tous les trois, c'est bien évidemment sa partie 2. Chapitre 2. Chapitre 2, pardon. Ça euh, dépend dans
1: euh, quel département de la France tu te trouves. Pourquoi <rire> On n'a rien aucun rapport.
0: D'accord. <rire> <rire> Putain, moi je pensais vraiment qu'ils les auraient eu en Corse. En Corse, ils ont dit non, pas cher. J'ai failli faire un accent <rire> corse, j'ai abandonné le <rire> Donc ça, chapitre 2, bah, toujours avec la même équipe, sauf qu'on rajoute désormais James McAvoy, Jessica Chastain, et Bill Hider de l'amour, <rire> euh, et autres euh, acteurs dont je n'ai pas noté les noms, parce qu'on reste toujours un podcast et mec, professionnel. Et le mec
1: d'Old Spice. C'est le mec de la pub Old Spice Oui Mais bah, arrête Bah non, c'est lui Mais... <rire> Mais tu, ça, mais, mais tu viens de changer toute ma vie C'est un bon acteur, <rire> en fait hein. Me sens déconner
0: Bon, Un super casting euh, qui reprend le, les rôles des, des, du, du Club des losers 27 ans plus tard. Euh, je crois, d'ailleurs, que notre beau Joël nous a préparé un, un beau petit résumé de ce Sa Chapitre 2.
1: Un beau synopsis. Donc, euh, 27 ans après Sa Chapitre 1, Xavier Dolan se fait attaquer par Pennywise pour avoir coupé Jessica Chastain de Ma vie avec John Donovan. Vivant encore à Derry, Mike fait appel au club des losers afin de vaincre le clown une bonne fois pour toutes. Ah, c'est tout C'est tout.
0: <rire> ah, je m'attendais enfin, à ce que ce soit bien. Bah, le développé. début était hyper bien, putain, c'est vrai.
2: Je voulais juste faire une de pique
1: devant. à Xavier Dolan, c'est tout. <rire>
0: <rire> je m'attendais vraiment mais un truc d'une de, de, minute trente quelque chose
1: <rire> Faut pas déconner non plus Il nous
0: l'a teasé en a, en Mais c'est toi qui l'as teasé
2: de ouf C'est pas lui Putain,
1: bah,
0: Tant pis tu paieras les, les pots cassés <rire> Donc euh, ça chapitre 2 Un film euh, qui divise vachement euh, mmh. Même euh, d'un point de vue du box office Il aura je pense Qu'il y a 0% de chance qu'il atteigne L'énorme succès du premier chapitre euh, ouais. euh, pour autant, un film qu'on a étonnamment bien aimé tous les trois et on se sent un peu seul. On va créer une association des gens qui ont aimé ça chaque
2: <rire> Mais Pour une fois qu'on aime des trucs.
0: Mais c'est ça. En fait, c'est trop bizarre. On, on, aime, on aime un film où la plupart des gens font bah, c'était pas terrible hein, quand même. Hein. Ça faisait pas très peur. Hein.
1: C'est no notre petite touche du Randa là.
0: <rire> bon, euh, bah, allez, qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Je vous écoute.
1: Bah... Vous... C'était long, ça fait rarement peur, puis il y a beaucoup trop d'humour. Et ça dépasse souvent les limites du cartoonesque aussi. C'est pour ça que c'était génial.
2: Ah oui, j'allais dire, Bah attends, vous avez pas des trucs positifs là Parce que là, ça donne pas du tout envie. Je...
1: <rire> bah si, c'était bah, super drôle comme film. Moi, j'adore ce... toujours le côté comédie horrifique. Je suis un grand fan de la saga Evil Dead. Et euh, c'est toujours un plaisir de voir ce genre de film au cinéma. J'ai pas eu ce même sentiment depuis euh, « Jusqu'en enfer », justement, de, de Sam Remy. Ah,
2: oui.
1: Qui a ce côté euh, bah « Vas-y, je te fais peur », mais à côté « Je te fais aussi mourir de rire ». Puis il y a, y a Bill Hader dans ce film. Oui. Bill Hader qui, euh, qui tire la couverture à lui, qui, qui prouve que en fait le personnage de Richie, c'est vraiment le personnage principal des deux films.
0: Ah, dans les films, c'est le best perso,
1: Richie. <rire> euh... Et ouais, et... j'ai aussi une petite... J'ai aussi une petite pensée pour James McAvoy et Jessica Chastain hein, qui passent inaperçu dans ce film. Oh, et c'est de leur faute. Tellement. Fallait pas jouer dans Dark Phoenix.
0: <rire> Je vois pas le rapport, mais d'accord.
1: Moi non plus, mais c'est purement gratuit. <rire> bah Ils ont joué dans Dark Phoenix. Donc, retour de karma. Euh, Jessica Chastain passe... aussi Elle ah, joue la méchante dans Dark Phoenix. Ah,
2: oui.
0: ah mais Jessica Chastain, des fois, elle fait des choix étranges. <rire> ah,
2: oui.
0: mais, euh... et, et,
2: mais moi, j'ai quand même, vachement aimé. Même la longueur, en fait, c'est vrai qu'il fait presque 3 heures, mais je les ai pas vu passer.
1: Mais moi non plus. Hein.
2: Et effectivement, pourtant, je suis une grosse flippette. Vous demandez à qui, qui vous voudrez, je suis vraiment ridicule. Et bah, ben, j'ai vraiment pas eu peur, si ce n'est la scène avec la vieille mais euh, qui m'a vraiment mis mal à l'aise mais les vieux c'est flippant comme dirait un grand poète. Donc euh, j'étais vraiment vraiment très très mal à l'aise mais sinon cette dans l'ensemble ah, cette, cette cette scène est vraiment trop genre. Et puis ça m'énerve parce que ça, ça pourtant enfin du dis ils ont grandi 27 ans OK ils ont oublié un petit peu une partie de, de leur passé mais putain ils apprennent jamais quoi. C'est flippant ils y vont quand même, bon, ça m'énerve du coup. Ce genre de truc, ça me gonfle. Ouais. Mais, euh, mais non, en fait, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver les personnages parce que j'aimais euh, les personnages, pas forcément les acteurs, mais mm -hmm. je trouvais que le club des losers était ultra attachant. Et ça m'a fait plaisir, cette espèce de repas où ils se font au euh, resto ouais, ouais. chinois. C'est juste un bonheur de les regarder tous ensemble et de les regarder euh, discuter les uns avec les autres. Et, euh, et oui, évidemment, il y en a beaucoup pour Billy Hyder, mais c'est normal. Euh, c'est clairement normal. Mais, euh, <rire> mais j'ai trouvé que, si ce n'est McAvoy et Chastain, ils avaient tous leur place. J'ai beaucoup aimé l'acteur qui joue Ben, notamment parce que c'est quand même lui qui fait le lien entre tout le monde. Je crois que c'est même lui qu'on doit voir le plus sur le, le film. Le faux Josh Brolin Ouais. <rire> Attends. Non, Ben. Ben, c'est le... celui qui est resté Derry Non,
0: mais je... Ouais, mais je vois le... Ah, non, Ben, oui, pardon. Ouais, ouais non, Attends, non. Le... Ben, ben c'est lequel? Ben, c'est le noir.
2: Mike. Quoi. Ah Mike, pardon, excuse moi oui Mike. Oui, oui, Mike,
1: c'est le, ouais, c'est le libraire, c'est le... le libraire. Oui, qui celui
2: qui est resté, effectivement. Ah, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi je l'appelle Ben. Non, Ben, c'est l'ancien gros. Mm. Oui. Ah, ben. Mais ça aussi, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt rigolo. Et je trouve, alors ça, au-delà au de finalement de McAvoy et Jessica Chastain qui finalement ressemblent moins aux enfants, je trouve que tous les <rire> autres, c'est les mêmes ouais. tronches. Et le voilà, euh, ouais. pire étant celui qu'on voit pas longtemps, celui qui joue Stanley. Celui ah, qui. Putain. Mais j'ai même. De...
1: C'est la coupe de cheveux aussi qui allait. Enfin, qui, qui fait tout. Euh... Mais
2: je sais pas, les mimix, c'est enfin, jouent... celui qui joue le moins, du coup, dans le film. Et j'étais genre, mais soit le... En fait, le mec nous a menti et il... il avait déjà 35 piges dans le premier ça. Et en fait, il, il est passé pour un ado. Ou alors ils ont vraiment. C'est son daron. Je sais pas. Il y a eu un truc où c'était vraiment la même tronche. Et celui qui joue. Euh... Comment il s'appelle Eddie, celui qui est le l'hypochondriaque là. Ah, il était il excellent rechi. lui aussi Mais ouais, parce qu'on dit Billy Hyder, mais lui, putain, il est ah, aussi ouais, ouais. hyper, hyper fort. Donc, toute, euh... la scène,
0: toute la scène du, de, de
1: la douche et du couteau dans la joue.
0: <rire> euh, il était incroyable dans cette scène.
1: Et une des meilleurs veines du film Ça fait 30 ans, t'aurais pu couper ton rota coupe <rire> C'est vrai <rire>
0: Ah oh, merde Mais euh, ouais, bah, comme vous l'avez dit, c'est un film très drôle, le casting est super. Euh, moi, je voudrais revenir sur un truc sur le côté non horrifique. Euh, C'était déjà un peu présent dans le bouquin. Euh, tout le monde considère que, le, mmh. que le, bah, la deuxième partie de ça est largement moins bonne. Le film en est conscient, puisqu'ils ont carrément inventé une backst nouvelle backstory pour le perso principal, qui est, euh, qui est devenu scénariste, euh, entre autres scénariste de film. Et on lui reproche justement de ne pas savoir écrire des fins.
1: <rire> et Stephen King qui le dit lui-même que sa fin, euh, ses fins sont pourries. Et,
0: et, et, et le film est conscient de ça. Et je trouve pour moi que justement, euh, je trouve qu'ils s'en sont très bien sortis. Mmh. Euh, ça aurait pu être vraiment mille fois pire. En fait, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi les gens n'ont pas apprécié. Bah, Certes, oui. ça ne fait pas très peur. Mais je trouve que on a eu le droit à un super film fantastique avec des éléments horrifiques, des éléments de comédie. Je trouve que le final est putain de réussi. Euh, moi, les gens qui continuent à me dire qu'ils adorent le téléfilm où juste ils retournent une araignée comme si c'était une table. Enfin, C'est de, de la merde. C'est de la merde en barquette. Là, ils nous ont fait un truc épique. C'était le Seigneur des Anneaux à la fin. Non, mais t'as des plans. T'as genre des plans méga épiques et tout. Et tu fais... Je suis en train de voir la fin de ça qui normalement est un <rire> film d'horreur mais putain ils se sont sortis les doigts du cul ils nous ont fait un truc ouf il y a plein de références <coughs> à la première partie ce qui fait que j'ai ouais. vraiment le retour vraiment, des trois portes j'ai vraiment vraiment hâte que euh, Andy, euh, comment Andy Muschietti euh, fasse ce qu'il a en tête c'est à dire faire un, un montage des deux films réunis ouais. en un seul
1: mm. ouais, ouais. j'ai trop
0: hâte de voir ça parce que <rire> tel que je les ai vus, j'ai vraiment vu euh, deux chapitres d'une même histoire. D'une même histoire, absolument. Et, 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 et ça se répond sans cesse, comme tu le dis, il y a les trois portes, il y a plein de répliques, euh, notamment euh, Pennywise à la fin, qui parle de Gaziboz en référence au placebo, qui est en fait une faute que fait euh, le personnage euh, d'Eddie ouais. De ouais, ouais. dans le premier film. Mmh. Enfin le film se... les deux films se répondent sans cesse et là-dessus c'est une putain de réussite le final pour moi c'est une réussite le côté rituel de Chud qui marche pas complètement et qu'il faut... <rire> qu faut improviser putain ça marche super bien enfin ah, j'ai adoré qu'ils doivent qu'ils doivent
2: gérer leurs propres démons euh, chacun et qu'ils mmh. ont du coup chacun leur petite backstory euh, en mode ils doivent aller affronter Pennywise. Euh, oui, c'est le côté fantastique. les ah Il ouais, ça... enfin, y a, un côté, côté ouais, y a un côté chacun part sur saquette. Exactement, il y a un côté gounis, tu vois, il y avait un, un truc, et pourtant ils sont grands, donc j'ai trouvé que vraiment ça, ça, ça marchait à donf Et, euh, et du coup, je, ouais. moi j'étais hyper contente pendant tout le film, en fait. J'étais contente de les voir tous là, oh, ouais, je suis contente. Et... <rire> en
0: fait, quand, quand, quand je suis allée le voir le, le, le premier jour de sa sortie et j'étais genre trop content et genre le lendemain je vois que des gens qui font c'était de la merde mais Après, oui nul. et je fais ah oh, maintenant moi c'est bien aimé quand même moi j'aime bien en fait si c'était bien non et je me suis senti infiniment seul donc nous en tout cas vous savez que l'équipe d'état des bah, vous conseille ça chapitre 2 b euh, vous allez peut-être détester et on va continuer à être isolés dans notre association euh, très brièvement on peut parler de cette envie potentielle de faire une préquelle euh, qui serait notamment euh, travailler avec Stephen King
1: pour, euh, pour on n'a pas peu, dit que euh... qu Bill Skarsgård est toujours excellent Pennywise euh, oui. ça c'est évident mais il <rire> faut quand même le répéter
0: et justement je trouve que le film semble jouer un peu là dessus en mode vous voyez on aimerait bien raconter ça on aimerait bien raconter les origines et ce qui s'est passé et comment Pennywise enfin Comment cette créature a fini par prendre l'apparence de, de Pennywise, le clown et, mmh. et notamment, on a le droit à un plan qui, pour moi, n'est pas anodin. C'est que pour la première fois, on voit le clown sans maquillage. Oui, dans la il photo. Et se prépare. Ouais. Et... Non, pas dans la ah, photo. Ah oui, pas dans la, la photo. Scène. Non, mais il y a une aussi la... une
2: photo. Mais c'est vrai qu'il y ouais, a la ouais. scène. Genre, il y a la scène
0: où il se maquille. Et je me suis dit, euh, ça, c'est pas anodin. Ça montre cette envie. Malheureusement, comme le film je sais pas, ne, ne rapporte pas autant que le premier, je ne sais, sais pas à quel point ça va se faire. Moi, je suis très curieux, je suis étonnamment très curieux de voir ce qu'on pourrait faire avec une préquelle à, à ça.
1: C'est vrai que j'aimerais revoir plus souvent, enfin, euh, revoir Bill Scarsgard, son personnage, il était vraiment excellent. C'est ça. Il donne envie d'en voir plus, quoi.
0: Ouais, complètement. <rire> Et ce pourrait même être intéressant de faire de Bill Scarsgard le personnage principal de cette préquelle.
2: Ouais, complètement. Après, ouais, euh, le... petit, petite confession euh, sur... Euh, parce que j'ai été voir le premier donc, avec euh, deux copines et euh, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Bill caviar euh, hors maquillage, on le trouve vraiment très charmant. Et du coup, on ne pouvait pas s'empêcher en revoyant le premier ça sur grand écran d'être un peu genre, il est pas mal quand même. On le reconnaît un peu en dessous. Et du coup, <rire> ça donne un truc super <rire> glauque où t'avais le clown, t'es genre, il eh, pas mal quand même. <rire> <'est un> peu. <rire> voilà, full confession. Il est quand même hot, même en clown, quoi.
0: Oui. Ne me jugez pas, ok <rire> Non mais c'est pas grave, je, je... On, ne veut pas, on ne veut pas savoir ce qui se passe dans ton appartement. La nuit. Non, <rire> vaut mieux pas. Les tenues de clown dans le placard, on ne veut pas savoir.
2: Non mais ça aurait été n'importe quel autre acteur, j'aurais trouvé ça flippant, mais lui il est plutôt mignon et du coup je trouve que ça se reconnaît quand il a pas les chicots qui sortent et tout machin.
0: C'est à dire deux plans sur six ans. Bah heures ouais, de mais film, ça quoi. suffit.
2: Mais non, mais ça, ça commence comme ça. Que dans le premier, quand il parle à Georgie, là quand il est dans les goûts, il est pas tout flippant au tout début, tu vois. Quoi Quoi <rire> Mais là, ses yeux qui partent en couilles et tout. Mais non, mais il a ses yeux qui partent en couilles quand il a ses dents qui sortent et qu'il attaque Georgie. Mais au début, quand il lui parle, il lui dit qu'il aime mais... mis pop popcorn et mais tout. Mais les cingles
1: et la scène dans le 2 où il parle à la petite fille avec sa bave qui coule et ses non, yeux qui en Non, la bave, c'est gênant.
2: Pareil, quand, je, quand il parle un moment à Georgie, il bave, c'est... Voilà, tu t'essuies. Mais bon, euh, je sais pas. Au début, moi, bah, je trouve qu'il est plutôt mignon.
0: Quel enfer. Oh, euh, changeons vraiment... vite de sujet. Elle va me dégoûter. Elle va me répugner. <rire> changeons. Euh, tiens, Joël, que... t'as bien aimé un autre film ou pas euh, <rire> euh,
1: J'ai bien aimé Longshot, Shot. Ça tombe bien parce qu'il y a notre autre Oscar dans ce <rire> film voilà, c'est euh, « J'ai fait l'école de la transition
2: ». C'est lequel Parce que c'est important.
1: Euh, bah celui, je ne sais plus le nom, mais c'est celui qui a joué Tarzan.
2: Ah, le meilleur. C'est Alexander, Alexander.
1: Je crois, ouais, qui joue... Enfin euh, bref. Donc, j'ai vu Longshot, euh, qui s'appelle en français, en français. « C'est du moi voilà, si tu peux
2: ». Oh, fuck.
1: <rire> en gros, Charlize Theron, elle joue une secrétaire d'État qui, qui souhaite se présenter aux élections présidentielles des, des États-Unis. Les États-Unis d'Amérique même, ça, je dis pas si souvent, c'est marrant de le dire, les États-Unis d'Amérique. Enfin <rire> ah, bref. Et par un concours de circonstances, elle retrouve euh, le personnage de Seth Rogen, qu'elle babysitait 30 ans auparavant, qui est devenu euh, journaliste. Et par la suite, euh, elle va l'engager pour qu'il devienne euh, son, son auteur de, de speech. Ah,
2: je ne savais pas du tout que c'était ça l'histoire.
1: Voilà, donc euh, c'est une comédie romantique fortement sympathique et euh, fortement feel good avec euh, un couple euh, fortement <rire> charmant aussi. Euh, c'est réalisé par euh, Jonathan Levine, si je ne me trompe pas, qui avait fait 50-50 et The Night Before, qui était aussi ah, de... Ouais, cool.
2: Les deux.
1: De... de très films très cool. The Night Before pour Noël, c'est vraiment très bien. Et euh, si vous aimez les films de science-fiction où euh, la le personnage principale est une femme qui veut devenir une présidente avec comme plateforme l'écologie et qui tombe amoureuse de Seth Rogen, bah c'est parfait. Voilà, c'est assez drôle, c'est très mignon et euh, c'est, euh, ouais, comme je disais, c'est feel good et on en a besoin en ce moment euh, quand on voit la politique des états unis mais ça c'est... <rire>
0: Putain, on devient un podcast politique, là. De... <rire> Je pense qu'on peut pas. Quelle en... nouveauté. On n'a pas là
1: <rire> Oui, euh... on a à peine les connaissances pour le cinéma, alors <rire> pour la politique.
0: On sera encore plus des fraudes, Putain, <rire> en quelle vie, en quelle vie Très bien, alors on va passer euh, à Aurélie qui a calmé ses ardeurs sur la famille Skarsgård. Euh, Est-ce que, est que toi, tu, tu as un film qui t'a plu ces derniers... ces derniers mois, ces dernières semaines
2: oui, ben, j'ai pas vu non plus grand-chose cet été, je me suis contentée de rattraper mon retard pour, euh, pour The Away et 2-3 séries Netflix que j'avais jamais vues et qu'il était temps que je vois. Et euh, si ma grande claque, autre que le Tarantino, et je sais Bruno qu'on n'est pas du tout d'accord, mais moi ça a été Midsommar de Harry Astor, qui est un réalisateur que j'adore, en deux films, hein, le mec a quand même <rire> réussi à retourner mon monde en seulement deux films. Et euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il a fait Hérédité avant qu'il était... Euh... Un, un film extraordinaire sur l'horreur et qui, à mon sens, renouvelait aussi l'horreur parce que ça, ça mettait des images que j'avais jamais vues et qui m'ont traumatisé de plein de nouvelles façons. Et c'est toujours intéressant de voir des films qui vous traumatisent. Euh, et là, en l'occurrence, Midsommar euh, euh, a été... C'est pas tellement un film d'épouvante, je pense que c'est surtout un film d'angoisse et c'est très différent à mon sens parce qu'ils l'ont vendu un peu sur le thème de l'horreur en mode le nouveau film du, du, du mec qui vous a terrifié avec hérédité alors que c'est pas tellement ça mais euh, pour faire un, 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 un rapide résumé euh, c'est une, euh, une jeune fille qui, qui a subi un, un, un énorme drame dans sa famille et personnelle et euh, elle a un copain... Euh, que moi je déteste, mais bon, elle a, elle a un mec qui plus ou moins a envie de la plaquer, mais comme elle vient de subir un énorme drame, bah, il reste un peu avec elle, parce qu'il a... je sais pas s'il a pitié ou s'il a juste la flemme, ou si c'est juste un énorme lâche et qu'il ose pas la plaquer, bref. Euh, il était censé partir en Suède euh, faire un festival, euh, euh, un Midsommar, comme ils disent, euh, euh, dans un village reculé au milieu d'une forêt et du coup il devait faire ça avec ses potes qui étudient justement les rites vikings et tout ça et euh, comme il ne veut pas la laisser tout seul il l'emmène avec lui et, euh, et une fois sur place ça va le, le groupe va imploser euh, face à, à à ses traditions, face à ses rites face à, aux, nombreuses, aux nombreuses drogues qu'ils vont prendre aussi et, euh, et voilà donc c'est plus qu'un film moi ça a été une véritable expérience visuelle et sensorielle parce que je suis sortie vraiment euh, l'estomac un peu retourné euh, tout est très dérangeant les images bougent de, 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 de tas de façons très très étranges pour nous faire ressentir eux le malaise dans lequel ils sont il euh, y a des scènes vraiment vraiment dures à regarder euh, c'est un, un film très dur sur le couple sur l'amitié euh, sur la mort enfin, moi j'ai vraiment été hyper transportée par ce film, je le recommande vivement c'est très dur à regarder donc je ne l'ai pas revu j'aimerais beaucoup le revoir mais euh, pas tout de suite parce qu'il est de toute façon brûlé dans mon cerveau et, euh, et voilà la musique est belle il faut savoir que c'est un film qui se passe uniquement le jour donc faire un film qui dérange et qui est angoissant et qui fait peur uniquement le jour c'est toujours balèze à mon sens euh, Voilà. après je sais que Bruno a profondément détesté et, euh... et du coup j'attends qu'il saute à tout non, le moment non on a la dit merde. Que cette
0: année on n'était qu'amour <rire> <rire> je ne suis qu'amour je te laisse donner ton avis
2: bah voilà j'ai fini enfin, si je peux juste dire que le casting est, est, vraiment... est vraiment top euh, Florence Puck si vous l'aviez pas vue dans comment ça s'appelle The Lady je sais plus elle avait fait un film super bien où elle jouait une jeune aristocrate qui venait de se marier dans l'Angleterre. C'était superbe. Elle est aussi dans The Little Drummer Girl, la mini-série de Park Chan-wook. Euh, elle est vraiment géniale. donc euh, voilà, C'est elle qui porte vraiment le film. Et il y a Jack Raynor qui, euh, qui avait joué dans Sing Street, notamment, qui est un acteur irlandais ultra, ultra cool. Et si vous regardez Et The Good Place... Trans, oui, non, mais ça on dit pas, et euh, <rire> il, a, il a fait des erreurs, tout le monde a le droit, ok. Et, euh, et si vous regardez The Good Place, il y a le mec qui joue Chili qui, oh, bon, euh, qui est du coup hyper hyper bien dans le film. Voilà, donc euh, je vous recommande mille fois Midsommar, mais, euh, mais regardez un film cool après, genre un Disney, parce que
0: très bien, ouais. t'as vu, c'était sage
2: <rire> mais tu peux pas déglinguer trucs. un film
0: que tu as adoré.
2: Bah, ça m'empêchera pas oui, de la quand nous... même.
0: Ce n'est pas dans l'intérêt de, de la nouvelle formule du podcast, voyons.
2: Oui, bon enfin, on peut être un petit peu franc quand même. Parce que bah oui. moi,
0: j'ai détesté. <rire> <rire> enfin, bref. Euh... Bon, très brièvement, j'ai parlé, moi, de... de, de... Mais vraiment, très très brièvement, vous inquiétez pas, parce que je vais dire que je vais parler de deux films, donc forcément, on va me dire, oh là là, Bruno. Euh, C'est un truc que je vais me forcer, entre guillemets, à faire dans ce podcast cette année, j'annonce tout de suite. Euh, je vais être un peu le monsieur cinéma français. Euh, si vous savez pas pourquoi, allez écouter euh, le premier épisode de Slug, le mec, qui fait son autopromo euh, dans les trucs à Bruno. <rire> euh, donc je vais vous parler de deux films français que j'ai trouvé euh, très très bons euh, dernièrement. Alors, euh, le premier, c'est euh, l'adaptation d'un roman par euh, Nicolas Boukriev, c'est Trois jours et une vie. Euh, c'est un film qui se passe en l'hiver 99 et c'est un petit garçon qui va disparaître dans, dans, dans un village. Euh, un peu à la manière de Colombo, nous, on sait ce qui est arrivé à ce petit garçon, mais les gens ne le savent pas. Et tout le, tout le film va être un peu cette, euh, cette enquête, cette rumeur qui se répand, ces gens qui vont être arrêtés pour rien, ça va être... Euh, c'est un thriller, mais qui, Enfin non, c'est un polar qui n'est pas montré de la manière d'un polar, c'est un drame, puisque, euh, puisque nous, on connaît la vérité, et on va voir des gens ne galérer à trouver la vérité sur ce qui est arrivé à ce petit garçon, et où est-ce qu'il est, ce petit garçon. Et c'est un super film, le cast est super. Il y a un énorme défaut, c'est je trouve que la reconstitution des années 90 est à chier. Euh, euh, dès le moment où tu as le JT en 16 neuvième en HD à la télé, <rire> sur une, <rire> tu te dis <rire> « <tu te dis, rire> mec, c'est 99 quand même, <rire> Il fallait un petit peu bosser <rire> l'aspect 99 » mais euh, mais tout le reste était vraiment très bien il y a une ambiance en gros c'est vraiment c'est les Ardennes belges donc il y a de la brume tout le temps il fait froid il pleut euh, il y a quelques péripéties surprenantes euh, où on se dit c'est vraiment cool qu'ils aient fait ça et euh, et j'en dis pas plus mais euh, mais je... parce que c'est je pense qu'à la base c'est un très bon bouquin ils en ont fait un bon film. Et les raisons pour lesquelles c'est un bon film et un très bon bouquin, c'est qu'il y a une surprise à peu près toutes les 20-30 minutes. C'est très bien rythmé là-dessus. Alors c'est pour ça que je ne veux pas spoiler au-delà de « On sait ce qui arrive à ce gamin, les gens du village ne le savent pas, et on va aller de découverte en découverte. » Voilà, donc super film. Et l'autre film dont je veux parler, c'est le dernier clapiche. C'est « Deux mois ». Euh, avec euh, François Civil et mm -hmm. Anna Girardot et donc c'est deux mois sans S, c'est moi l'ego, le, l'individu euh, et en gros c'est euh, c'est un mec et une fille, je crois que c'est Rémi et Mélanie euh, qui, euh, qui vivent euh, euh, dans deux immeubles côte à côte lui n'arrive plus à dormir de la nuit euh, est en déprime totale et ne sait plus quoi faire de sa vie. Elle euh, ne fait que dormir de sa vie à euh, un job euh, qui l'angoisse et ne sait plus quoi faire de sa vie. Et ces deux histoires, ces deux vies en parallèle de ce mec et de cette fille où tu espères qu'à un moment ils vont se croiser et c'est un alors c'est <coughs> centré sur ce sur ce concept de ces deux vies en parallèle. Donc il y aura des scènes communes par exemple ils sont chez le pharmacien au même moment et on a les deux scènes avec la... le le split screen. Non, c'est pas toujours ah, bon, en... eu peur. même pas toujours en split screen. Non mais là cette scène -là. Non non, parce qu'en gros il y a deux desks avec les pharmaciens et on entend les dialogues en même temps. Tu vois D'elle qui, mmh. qui, qui dort trop et de lui qui n'arrive pas à dormir, tout ça. Donc, en gros, c'est en permanence un parallèle. Alors, c'est soit scène après scène, c'est-à-dire, il y a une scène, je vais chez mon psy, la scène d'après, elle va chez son psy, tu vois Ou alors, mmh. c'est carrément la même scène, ils se retrouvent en même temps au même endroit, mais ils ne se parlent pas. C'est deux personnages euh, qui n'ont pas particulièrement de dialogue euh, l'un avec l'autre. Donc, en vrai, c'est vraiment deux histoires en parallèle de deux trentenaires paumés pour des raisons différentes, qui vont croiser le chemin de même personnage. Et si j'ai aimé ce film, c'est qu'il y a forcément des trucs qui m'ont parlé, en mode euh, personne paumée qui approche les 30 ans. Mais surtout, il y a un truc qui m'a choqué. Je me dis, comment Clapiche, qui n'a plus 30 ans, euh, arrive toujours... Enfin, les meilleurs films de Clapiche sont toujours, pour moi, centrés sur des vingt trentenaires et comment ce mec-là arrive à garder cette fraîcheur et ce réalisme sur cette génération, même avec euh, des technologies qui n'avaient pas à son époque, hein, tout ce qui est euh, les applis de dating, ce genre de choses, je trouve qu'il est toujours putain de juste. Euh... Ces, ces derniers films m'avaient un peu mis de côté, mais alors celui-là, je me suis tellement reconnu dans ce qu'il raconte, et, et la fin est si jolie, si belle, et pleine d'espoir et ça m'a ça, ça mis une petite clacounette de petits films parce que c'est un petit film hein, c'est assez simple dans ses décors dans tout ça mais de petits films qui dit plein de choses euh, et comme d'hab comme c'est clapiche il y a aussi un peu une petite déclaration d'amour à Paris hein, on sent qu'il aime bien les petits quartiers de Paris euh, c'est un super film si vous êtes trentenaire et paumé c'est un truc qui peut vous rebooster un petit peu voilà euh, et euh, François Civil et... alors François Civil je croyais que c'est un mec que j'aimais pas et en fait c'est un mec que j'aime bien
2: <rire> c'est surtout j'ai l'impression qu'il il est arrivé avec 10% et après tu pouvais plus lui échapper quoi. le mec était
0: partout mais en fait je crois que c'est pour ça que j'avais envie de pas l'aimer c'est qu'il est partout <rire> c
2: est, c est, le Timothée Chalamet d'un seul coup c'est genre pff, partout,
0: partout partout mais, euh, mais François Civil <rire> dans ce film il est tellement juste et t'as juste envie d'être avec lui, quoi. Il y a trop de moments, tu fais, mais je veux être copain avec ce mec-là. En plus, il y a toute une trame sur le fait qu'il n'a pas d'amis, que c'est un mec solitaire. Et, et tu te dis, peut-être tu veux le prendre dans tes bras. <rire> moi, je
2: serais pote moi. <rire> tu veux le prendre dans tes
0: bras et faire, vas-y, viens, viens, va fallait boire une bière. <rire> Allez. Et il y a Pierre Ninet qui a un petit rôle très marrant aussi. Mais pareil, qui est partout, Pierre Ninet, alors... <rire> Voilà, donc deux mois, c'est bien. Trois jours et une vie, c'est bien. Euh, Midsommar c'est bien pour Aurélie. <rire> Longshot, <shot, rire> long c'est bien pour Joël. On vous conseille aussi de ne pas hésiter à, à voir ça, chapitre 2, mais en, en se mettant peut-être en tête que ce n'est pas un film foncièrement horrifique, mais c'est un bon film fantastique avec un peu de rigolade, avec un peu de... Oui, donnez-lui
2: une chance. Donnez-lui une
0: chance. Et le Tarantino, c'est forcément un des meilleurs films de l'année. Je crois que c'est là-dessus qu'on peut conclure ce retour d'éteindre la lumière. Je sais pas si vous oui. avez un dernier petit mot avant de dire au revoir.
2: Oh bah écoutez. On oui, est euh, sur ouais.
1: Twitter, à éteindre des podcasts. Partagez,
2: partagez sur Twitter, partagez partout.
1: Et si vous nous écoutez sur iTunes, des petites étoiles, un commentaire, ça fait oui. toujours plaisir.
2: Puis vous nous avez manqué aussi. Oh pas, pas
0: ouf. Genre... Oh
2: bâtard. Si,
0: en <rire> de manière générale, ils m'ont pas manqué. Ils <rire> manqué. Mais genre Simon là et, euh, et Laura, ils m'ont pas manqué. Les deux là, précisément, ils m'ont pas manqué. Je les déteste. <rire>
1: Ouais, les, deux, détest... les deux du fond.
0: Bon, on se retrouve au plus vite. On va essayer d'être <rire> régulier cette année. Ça fait partie de nos engagements. Ne <rire> ris pas, Joël. Sinon, <rire> tu sais, tu sais, tu sais ce qui va t'arriver si tu, si on ne tient pas notre engagement. Moi, je sais pas. Mais toi, tu non, sais. Non
2: plus, c'est ce que j'allais
0: dire. Il D'accord.
1: Ok, alors si jamais on me retrouve mort, <rire> yeah il y a des preuves audio <rire> que c'est Bruno non, qui l'a fait. On, on vous
0: promet qu'on va essayer d'être beaucoup plus régulier cette année, Il est, c'est important. <rire> oui. Donc je vous dis à dans quelques semaines et d'ici là, allez au cinéma, voyez des trucs, parlez du podcast, parlez venez parler cinéma avec nous sur les, sur les réseaux sociaux, on est open là-dessus. Et puis, euh, à très vite.
1: Bonne soirée. Bisous.
2: bisous. Salut.
1: Ciao.
0: A l'inverse de toi, Rayleigh, Jackie Brown, c'est mon Tarantino préféré. Préféré, préféré.